1: Hallo, hier ist der offizielle Rhinefire Podcast. Ich bin euer Host Patrick Hoch und mit mir sitzen hier heute zusammen einmal David Wallen, Head of Social Media. Hallo.
0: Hi Patrick, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Und einmal Martin Wagner, Mitbegründer von Rhinefire.
2: Genau, auch von mir ein herzliches Hallo in beide Richtungen.
1: So und wir wollten uns heute mal darüber unterhalten, dass Football beziehungsweise Feier multikulturell ist, sich gegen so den ganzen schlechten Kram in der Gesellschaftswelt und so stellt und warum das so ist. Grundsätzliche Frage, warum denkt ihr denn, dass Football multikulturell ist? Ja, beim Football
0: kommt ja im Grunde in den meisten Fällen alles zusammen. Und das meine ich überhaupt nicht abwerten oder despektierlich. Ich sage immer, also wir hatten wir hatten äh, Jungs aus allen äh, ja, wie nennen wir das, äh, Schichten, wir hatten Jungs aus allen Ecken der Welt. Wir hatten äh, Leute, die waren dunkelhäutig, die waren hellhäutig, die waren äh, groß, klein, dick, dumm, dünn, schnell, langsam. Und da kommt im Grunde alles, alles zusammen und alles muss, wie wir beim letzten Podcast auch festgestellt haben, ähm, alle haben das gleiche Ziel und müssen in die gleiche Richtung gehen und zusammen ein Team werden. Und äh, da stehen, da stehen so, so Geschichten wie Hautfarbe oder ähm, kulturelle Unterschiede
2: nur im Weg und sind da, sind überhaupt nicht angebracht. Ja, also wie David schon richtig sagt, ähm kultureller Hintergrund, Hautfarbe, Herkunft und so spielen beim Football tatsächlich keine Rolle. Und äh, ich habe ja in Solingen gespielt und wir hatten immer den Satz, wir haben aus jedem einen Menschen gemacht und so war es ja. auch tatsächlich. Also egal, wo man hergekommen ist, am Ende war man Teil eines Teams und gut integriert in das Team und jeder hat seinen Platz gefunden. Und ähm, ich finde, das geht auch in beide Richtungen. Also ich bin ja als Anwalt tätig. Und ich behaupte mal, durch durch meine Zeit im Football habe ich gelernt, mit mit allen Schichten zu reden. Also ich, ich behaupte mal, ich komme aus relativ behüteten Verhältnissen und so habe ich halt tatsächlich ähm, äh, Kontakt gehabt in, in jede Schicht hinein und äh, gemerkt, dass jede Schicht was Interessantes mitbringt und äh, dass alle letztendlich gleichwertig sind und sich helfen können.
1: Also im Prinzip, jeder hat eine Rolle, die erfüllt er auch im Team und deswegen ist auch jeder wichtig, egal ob klein, groß, dick, dünn, braun, gelb, pink, nenne Farbe. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Genau. also Das ist völlig, völlig
0: nebensächlich.
2: ja. Also man merkt das immer ganz gut. Es gibt einen Satz von Herbert Feuerstein von dem Komiker, der sagt, äh, auch Behinderte haben ein Recht, verarscht zu werden. Und in einem football -Team merkt man das, da verarscht man sich, ohne dabei, sag ich mal, political correctness an den Tag zu legen. Also, man überdenkt nicht jeden Satz, sondern man ist eine Einheit und akzeptiert jeder jeden so, wie er ist. Und das ist auch das Schöne an der Sache. Also man kann sich frei unterhalten und man muss sich dann auch keine Sorge machen, dass man mal komisch ankommt, weil man ist letztendlich unter Freunden und Mitspielern. Ja.
0: Genau. Und da weiß auch jeder, dass ja. nichts persönlich oder auf ethnische Hintergründe oder irgendwas gemünzt oder auf kulturelle Hintergründe gemünzt ist, sondern einfach nur Spaß unter unter den Teamkollegen. Ne? Und genau.
1: Ganz ruhig alles. Ja, es war mir damals auch so. Ich musste ja auch mit den Bumsbirnen aus der Verteidigung leben. Gehört nun mal dazu. <lacht> Danke. Danke <Gern> dafür. Für. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also würdet ihr schon sagen, dass Football im Prinzip, auch wenn es nicht so aussieht, weil es sind ja alles größere, kräftige Kerls, ein Sport für jedermann ist.
0: Ja, auch, nicht, ne, auch wie wir das letzte Mal gesagt haben, nicht jeder ist groß und kräftig. Der, was hat der René letztens gesagt? Der ist eher klein und kompakt oder so. und hat, hat, hat kleine Hände, irgendwie sowas, hat er gesagt. Ne, äh, ja, also das stimmt schon. Es gibt auch so, äh, wer ihn vielleicht noch kennt, so Wes Welker-Typen, äh, die, ich sag mal, nur 1,75 Meter groß sind, in Anführungsstrichen nur 1,75 Meter und 80 Kilo wiegen, dafür aber relativ schnell laufen können und gut fangen können und äh, das Spiel
2: verstanden haben. Also da findet jeder so seinen Platz. Also wenn man in die NFL schaut, da haben wir ja jetzt vor einigen Jahren die 400-Pfund-Marke überschritten. Also Spieler, die jenseits von 180 oder 200 Kilo sind und dann mit zwei Meter irgendwas. Und äh, wie David schon richtig sagt, ähm, West Welkers das komplette Gegenteil. Also er sieht daneben aus vielleicht wie eine kleine Wurst. Und trotzdem trotzdem hat jeder seinen Part im Team und jeder wird gebraucht. Also insofern stimmt das.
1: Ja, es ist ja auch äh, tatsächlich ein Hall of Famer ever Wahrscheinlich der größte, der kleinste Running Back, den du dir vorstellen kannst, nämlich Emmett Smith, den hat man gesagt, du bist zu klein, du bist zu leicht, zu langsam kam nicht offensichtlich und der hat bis ja, heute ja. Rekorde aufgestellt, die immer noch und ich glaube auch noch länger Gültigkeit haben.
0: Ja, das, also das, das muss man auch sagen. Ist, man, kann, man kann, mit, um vielleicht das Thema auch abzuschließen, mit jeder Statur und Verfassung eigentlich auch ein wertvolles Mitglied deinem Team sein, wie wir heute auch gehört haben. Tom Brady kommt zurück mit seinem gehobenen Alter, wird aber trotzdem wahrscheinlich nächstes immer noch einen Impact machen und, und ein guter Quarterback sein.
1: Ne? Ja, darüber reden wir später nochmal, ob der einen Impact macht oder nicht und ob die in Tampa Bay überhaupt noch Kohle haben, damit der einen Impact machen kann. Weil das ist ein größeres Problem. Ähm, wenn jetzt Football halt wirklich was für jeder Mann ist, wie kommt es denn dann eurer Meinung nach, dass immer wieder so in Anführungsstrichen Skandalchen den Football überschatten? Und äh, wie habt ihr denn bei Rainfire vor, zumindest den Skandalchen aus dem Weg zu gehen? Ich hoffe, dass es keine Skandale gibt. Also ist natürlich
2: ähm, eine schwierige Frage, weil wir können natürlich nicht die Hand ins Feuer legen für jeden in einem 53-Mann-Team. Aber ich glaube, dass unser Headcoach auf der einen Seite eine gewisse Kultur mitbringt. Ähm, der ist ein, definitiv ein Players-Coach, also der wird immer ein offenes Ohr für die, die Spieler haben. Aber trotzdem ist er auch ein großer Fan davon, äh, eine gewisse, ja... Seriosität an den Tag zu legen. Also der wird schon dafür sorgen, dass das Team und die einzelnen Spieler funktionieren. Wenn ich nach Amerika gucke, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da muss man ganz ehrlich sein, da sind charakterliche Probleme natürlich ein bisschen größer als in Deutschland. Also wenn man sich anguckt, aus welchen Verhältnissen die Spieler teilweise kommen. Also sie kommen dann aus sehr, sehr armen Verhältnissen, wo sie wirklich mit Schießereien wie im schlechten Film aufgewachsen sind. Und von heute auf morgen sind sie Multimillionäre und bringen dann aber ihren Hut ihren teilweise mit in die NFL. Und dann gibt es eben die Skandale, die die da immer wieder passieren mit Schießereien oder schlechtes Verhalten gegenüber Frauen oder was weiß ich. Ich sag mal, die, die Kette ist, der Verfehlung ist ja doch leider etwas länger.
0: Ja, genau. Also ähm, muss ich aber auch nochmal sagen, unsere unsere jetzigen Coaches, die wir jetzt an Bord haben, äh, suchen auch die Leute, die Spieler, die wir rekrutieren, danach aus nach dem Charakter. Ich habe letztens noch mit Detlef Zorn darüber gesprochen und für ihn ist es unheimlich wichtig und elementar, dass die Jungs hierher passen, dass die dass die Jungs äh, eine gewisse Charakterzüge an den Tag legen, dass die Jungs ins Team passen, dass die auch eine Einheit werden. Ich denke, da sind wir ziemlich gut aufgestellt und na, geben unserem Menschen möglichstes, da, da die richtigen Personen auch zu finden. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir können da nicht die Hand für ins Feuer legen, dass sowas nicht passiert. Ich meine, das sind Menschen und und die werden vielleicht anders getriggert durch verschiedene Umstände. Deswegen ja, bin ich auch mal gespannt, ähm, was da so auf uns zukommt. Aber ich meine, wir haben viele, Martin und ich haben viele Jahre Erfahrung im Football und es gab immer mal wieder so, so Leute, die die äh, Verfehlungen an den Tag gelegt haben. Damit muss man dann klarkommen, offen, klar und wahr kommunizieren und dann soll das auch wieder gut sein, denke ich. Ne?
2: Also das Schöne ist ja, dass man dank Internet und dank Multimedia ja doch viel mehr Informationen über Spieler heute bekommt. Also ich habe angefangen, 89 Football zu spielen und in den 90ern habe ich damit erlebt, wie die ersten Amerikaner geholt wurden und das war immer wie so ein Überraschungspaket. Also man kannte Namen, Positionen und eine Schule und irgendwann stiegen die aus dem Flieger aus und man war überrascht, dass der Spieler, der angeblich 1,90 groß sein sollte, nur 1,70 groß war. Und äh, dann gab es die Probleme, charakterlich passte der nicht, weil er eben aus einer ganzen Alter ganz anderen Kultur kam. Aber heute muss man ja ehrlich sagen, wenn man sich einen Spieler aussucht, dann ruft man mal bei der Familie an, dann ruft man mal beim Highschool-Coach an. Das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. Und dann guckt man sich mal auf Social Media an, wie die Leute sich da selbst geben und wahrgenommen werden. Und dann kriegt man doch schon ein ganz gutes Bild über eine Person, die man, die man dann genau. holt oder eben nicht holt. Auch, dass man die
0: Möglichkeit hat, Videotelefonie zu betreiben oder dass es auch, ich sag mal, Recruiter gibt in den USA, die für uns arbeiten, mit denen wir jahrelang guten Kontakt pflegen und die auch wissen, auf, auf welche charakterlichen Eigenschaften wir Wert legen, definitiv. Das ist halt, das ist halt ein Thema, worauf wir zurückgreifen und tun unser Menschen, Menschen Möglichstes, um da ja, den, den richtigen Charakter und die richtige Person zu finden, einfach. Ja.
1: Also ist für Leute, die bei Ryanfire spielen wollen, egal woher, erstmal auch wichtig, dass sie charakterlich ein weißes Blatt sind, am besten. Das ist schön.
0: Genau. Das ist, das ist die, die äh, wäre die Grundvoraussetzung. Ähm, ja, und macht, glaube ich, am Endeffekt auch am meisten Spaß.
1: Für alle. Nun haben wir ja darüber gesprochen, dass, wie gerade eben gesagt, ein weißes Blatt von Vorteil sein könnte. Nun habt ihr ja im Gegensatz zu ein, zwei anderen Teams auf der Welt, auch Cheerleader. Mhm. Cheerleader sind ja manchen Leuten durchaus aus verschiedenen Gründen ein Dorn im Auge. Die einen sagen, was soll das rumgehampelt, die nächsten sagen, das ist ja nur Objektisierung der, der Cheerleader, der Frauen. Ähm, ist das überhaupt noch zeitgemäß und wenn ja, warum sollte man das doch tun oder wenn ja, warum sollte man das sein lassen? Ich glaube, da da ist
2: Martin der Experte, weil du bist mit einer ehemaligen Cheerleaderin verheiratet. Ich genau. Ich bin mit einer ehemaligen Cheerleaderin und und auch äh, dem aktuellen Coach von unserem Ryan Fire Cheer Team äh, verheiratet. Also letztendlich muss man so sagen: Wer Cheerleader als äh, als Hüpfmäuse bezeichnet, hat sich den Sport tatsächlich noch nicht angesehen. Oder er hat sich die falschen Teams angesehen, bei denen es Cheerleader gab. Also es gibt eine gewisse Tradition von Cheerleadern, da muss man ehrlich sein, die können nichts, die stellen sich an die Sideline, wackeln ein bisschen und meinen, sie sind Cheerleader. Das ist aber tatsächlich hat mit Cheerleading nichts zu tun. Cheerleading ist ein, ist ein harter äh, Sport, der auch wirklich viel Training erfordert und der tatsächlich ähm, nicht nur Tanz, sondern auch viel Ton äh, enthält. Und wenn man sich anguckt, wie unsere Mädels trainieren, dann muss man ganz ehrlich sagen, die sind nicht weniger fleißig als unsere Spieler. Also äh, zu gewissen Zeiten werden die wahrscheinlich mehr Zeiten schieben. Ähm, als es die, die Spieler tun. Und so sieht das bei uns dann auch aus. Also ich kann nur jeden empfehlen, der zu unseren Spielen kommen wird, ähm, die, die Damen, die nehmen ihr Unterhaltungsprogramm und ihren Sport tatsächlich ernst. Also da wird geschmissen, getanzt, getumbelt, also äh, Flickflackbahn gesprungen und so weiter. Und äh, auf dem höchsten Niveau. Und äh, ich kriege es ja mit, wie viel Zeit da drin, da drin aufgeht. Und ähm, ich glaube, wir werden da ein hochklassiges Produkt präsentieren bei Ryanfire. Also das sage ich mal vollen Herzens, wir werden ähm, wahrscheinlich die besten Cheerleader erstmal haben. Und da wird auch erstmal nichts kommen, weil wir wirklich das Niveau so anheben. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es wirklich Sport. Ähm, was ansonsten zwischen Mann und Frau manchmal schiefläuft, das äh, gibt es auf allen Ebenen. Dafür muss man nicht Cheerleader sein. Da kann man in jedes zweite Büro in Deutschland gehen. Da passieren auch komische Sachen. Das, das hat mit Cheerleading nichts zu tun.
0: Das ist also wirklich, wie Martin sagt, das ist nicht irgend so, ein, so ein schmückendes Beiwerk neben dem Platz, ähm, wo, wo ein paar äh, leicht bekleidete Mädels da, da rumhüpfen. Ähm, es ist wirklich ein ernstzunehmender Sport. Und ähm, äh, die Mädels, die waren jetzt am, am Wochenende auch wieder fünf Stunden am Stück beim Training in der Halle. Das muss man auch mal sagen. Die kommen auch nicht alle aus einem Ort. Die treffen sich dafür, machen fünf Stunden Training am Stück. Das finde ich schon echt eine harte Nummer. Wir haben so das ein oder andere Ergebnis, konnte man auf unserer Instagram-Seite auch sehen. Ist schon mal so, so ein kleiner Preview. Oder die, die Mädels selber haben so ein kleinen Preview auch gepostet. Ähm, guckt euch das mal an und ähm, wer das so auf dem Level nachmachen kann, ganz klar, der muss dafür trainieren und nicht äh, mal so ein bisschen sich irgendein Tanzvideo angeguckt haben. Das ist echt harte Arbeit und ähm, äh,
2: das muss man so respektieren, auf jeden Fall, ja. Das Problem kommt eben ein bisschen daher, dass es ja in unserer Kultur oder in Deutschland inzwischen so eine gewisse Art von Denke gibt, dass manche Leute für alle anderen entscheiden wollen, was sie von gewissen Sachen zu halten haben. So Und äh, manchmal springen dann auch die falschen Personen auf solche Themen auf. Also es gab zum Beispiel bei Alba Berlin, war immer ein Basketballteam, was ein eigenes Cheerleader-Squad hatte. Und da hat dann irgendwann mal der, der äh, Manager gesagt, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß und deswegen schaffen wir die jetzt ab. Da hat er sich auch einen schönen Shitstorm für eingefangen, für diese Aktion, weil er damit seine eigene Denke gezeigt hat. Er hat nämlich offenbart, wie er über Cheerleading denkt und die Cheerleader und hat überhaupt nicht gesehen, was die da präsentieren und was die für einen Sport machen. Und wenn man natürlich so eine Denke hat, dann wird es schwierig, aber ich glaube, wir werden das beste Beispiel bringen, ähm, was Cheerleading wirklich ist. Ja, absolut.
1: Und nun habt ihr mir das ja gerade einigermaßen erklärt, wie ihr für, zu Cheerleading steht und dass das durchaus Sport ist, was ich übrigens auch so sehe. Nun haben aber doch auch schon NFL-Teams ihre Cheerleader abgeschafft, wie zum Beispiel die Washington Commanders, bzw. Washington Football Team, die aus diversen Gründen, also die Liste ist sehr lang, warum sie unter anderem ihr football äh, Cheerleading abgeschafft haben. Ähm, war es denn oder ist es denn richtig, in so einer Zeit ein Team zu gründen, direkt mit Cheerleadern oder hättet ihr lieber warten sollen? Also offensichtlich habt ihr nicht gewartet.
0: Also, für mich, für mich gehört, gehört das Cheerleading zum Football, wie das Football zum Cheerleading. Ich weiß auch nicht, aus welchen Beweggründen die Washington ehemals Redskins, dann Footballteam, dann Commanders, wahrscheinlich, ich sag mal, die, die Cheerleader abgeschafft haben. Es geht wahrscheinlich auch um, um diese ganze Diskriminierungsgeschichte, die denen eher angelastet wird, nur wegen dem Namen, was ich völliger Quatsch finde, muss ich ehrlich sagen. Die heißen seit etlichen, etlichen äh, Dekaden heißen die Redskins und die müssen ihren Namen ändern. Vielleicht rührt das da jetzt auch her, dass da ein Riesenumbruch ist und die gesagt haben: Okay, Chili, da passen auch nicht mehr zu uns in dem Fall, wenn das halt so ist. Ähm, ich finde aber auch, dass dass Chili dann eine tolle Ergänzung sind zu einem Footballspiel, weil wie jeder weiß, der mal ein Footballspiel gesehen hat, es gibt zwischen den Spielzügen Pause und da kann man sich halt die, die, die Sportart der der Mädels dann halt ansehen ne, und wird dann weiter unterhalten und dann ja
2: grundsätzlich gehört das zur Show dazu. Ne? Also Wir haben ja auch immer gesagt, dass Ryanfire, auch wenn wir wahrscheinlich aufgrund der Größe und unserer finanziellen Möglichkeiten, nicht direkt an NFL-Standards anknüpfen kann. Ähm also insgesamt ist es so, dass wir äh, natürlich ein großes Paket an Sport anbieten wollen und dazu gehört auch die Party vorneweg. Und dazu gehört aber auch die Cheerleader und die Show insgesamt beim Spieltag. Und äh, deswegen stand es für uns eigentlich nie zur Debatte, dass wir keine Cheerleader haben. Und wenn man jetzt nach Amerika guckt, die Frage Redskins und Commanders, die zeigt das Problem. Also da gibt es irgendwelche Vordenker, die, die sagen, nein, das geht so jetzt nicht mehr und irgendwelche Leute fühlen sich angeblich betroffen von solchen Problematiken, genauso wie in Deutschland. Da wird dann St. Martin abgeschafft und heißt auf einmal das Sonnenmond- und Sternefest. Und das sind alles so Sachen, die finde ich sehr bedenklich, diese Entwicklung. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, wir haben
1: nie darüber nachgedacht, keine Cheerleader zu haben, im Gegenteil. Ähm, nun, habt ihr gerade eben festgestellt, dass es doch schon irgendwie zeitgemäß ist, dass man mit der Situation, wie sie gesellschaftlich ist und dass das jeder für sich selber im Prinzip klären muss, was man ja im Prinzip mit allem muss. Nun, sind ja Spieler und Cheerleader in dem Konvolut oder in der Begegnung in der NFL so für den einen oder anderen Skandal verantwortlich. Da haben Cheerleader ihren Job hingeschmissen, der es ja in den USA ist, wegen deines Spielers, weil sie lieber den Spieler heiraten wollten und die das nicht dürfen. Ähm, da haben Teams ja auch äh, mehrere Löcher in Trennwände zwischen Kabinen ge gebohrt, um sich mal anzugucken, was die Cheerleader so machen, wenn die sich umziehen. Ähm, wie würdet ihr denn, und vor allen Dingen Martin als auch Jurist, oder würde man denn hier damit umgehen, wenn das denn passieren würde, wobei hier keine Holzwände sind, wo man einfach ein Loch reingebohrt kriegt?
2: Also ich finde diese Frage, die, die müssen wir uns gar nicht so sehr stellen. Weil es ist, geht letztendlich um normalen Umgang miteinander. Also in der NFL ist es ja beispielsweise so, dass die eine Sperre haben. Und das war auch immer in der NFL Europe so. Chile durften damals nicht in die Altstadt, wenn die Gefahr bestand, dass sie da Spieler hätten trof, treffen dürfen. Das ist natürlich heutzutage komplett lebensfremd. Also ich kann natürlich auch auf so einem Level, wie wir das betreiben, Leuten nicht sagen, ihr dürft jetzt nicht da und da hingehen. Im Gegenteil ist es ja so, da wo man einen Großteil seiner Freizeit verbringt, da ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man jemanden kennenlernt, mit dem man dann ganz gern sein Leben verbringen möchte in Zukunft. Also insofern diese Einschränkungen auszusprechen, finde ich äußerst albern. Und insofern muss ich reduzieren auf normalen Umgang Mann-Frau untereinander mit Anstand und so, wie es angemessen ist. Und sollte es jemals zu einer Situation kommen, dass sich ein Spieler oder auch ein, ein Cheerleader nicht angemessen verhält, dann werden wir sicherlich als Organisation hart durchgreifen. Also da habe ich überhaupt kein Problem, damit irgendjemanden auf die Straße zu setzen, wenn er sich da nicht angemessen verhält. Aber das ist, wie gesagt, normaler Umgang miteinander. Da muss ich jetzt kein Buch schreiben über Verhaltensregeln und ähnliches.
0: Ja, nee, absolut nicht. Also ich finde auch, in der NFL gibt es auch viele Regeln und die, die kann man auch eins zu eins zu übernehmen. Ähm, letztes Jahr gab es ja auch den Fall äh, bei den Stuttgart Search, da hat sich doch der Quarterback irgendwie rassistisch geäußert und ähm, um das kurz zu fassen, hat am nächsten Tag im Flieger nach Hause gesessen und das war genau die richtige Entscheidung. In dem Fall geht es halt nicht um der war ein guter Spieler, der hat so sein Ding gemacht, alles okay, äh, da kommt man in, in seinem Job nichts vorwerfen, aber wenn das Charakterliche da auch nicht passt oder die Gesinnung nicht passt, und dann eine, eine rassistische Äußerung kommt zu einem, zu einem anderen Spieler, dann muss die Person aus dem Team entfernt werden. Und dafür sind wir professionell genug, um zu sagen, hey, in, an der Stelle ist Ende, hier ist dein Flugticket, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ne? Und das macht man da kurz und schmerzlos und äh, da, da führt auch kein Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Auch wie du jetzt sagst, diese, diese Löcher an irgendwelche Wände der, der, ähm, der Umkleidekabine, die irgendwelche Spieler mal da geschraubt haben, ich kannte das bis vor unserem Podcast nicht, aber bei sowas, klar, das ist ein, das ist ein ganz klarer Verstoß von, von, ich sag mal, den üblichen Umgangsformen oder gegen die üblichen Umgangsformen. Und da muss man, wie der Martin schon sagt, hart durchgreifen und da gibt es auch keine Kompromisse.
1: Also wird auf gut Deutsch bei Rheinfire alles, was mit ja, wirklichem Fehlverhalten wie Rassismus, Sexismus, Hass oder so, dementsprechend geahndet? Absolut, ja. Davon geben
2: wir aus. Also, letztendlich auch da kann man immer nur sagen, das müssen wir jetzt nicht auf auf Papier bringen und damit ganze Bücher füllen mit Verhaltensregeln. Wir haben die Spieler und die Coaches schon so ausgewählt, dass sie in unser System und in unsere Denke passen. Und letztendlich hilft am Ende immer der gesunde Menschenverstand. Und da, wo wir, wo es uns allen aufstößt beim bestimmten Verhalten, da werden wir dann die Konsequenzen ziehen. Aber wie gesagt, wir haben da auch Coaches, die da sehr gut lenken können und lenken werden. Und äh, wenn Jim da ist, der sowieso ein menschlich, äh, super Typ ist und der Menschen vor allen Dingen auch super lesen kann, der wird schon früh genug eingreifen, wenn sowas überhaupt noch zur Debatte stehen sollte. Ja, absolut, das sehe ich genauso.
0: Also ich bin, ne, also das muss man nicht auf Papier verfassen, das sind ganz normale Umgangsformen und, und wer das nicht versteht, der ist halt
1: kein, kein, kein Teil von unserem Team. So. Ja, also im Prinzip intern scheint ihr ja alles im Griff zu haben oder haben, scheinen wir ja einen auch einen Plan zu haben, wie wir das in den Griff bekommen, wenn es in die Hose geht. Ähm, nun gibt es ja auch noch die externe Seite und äh, da erleben wir ja beim Fußball, beim Eishockey, bei allen anderen Sportarten gefühlt, wie das ja außerhalb von so Teams, von so Vereinen existiert, wie zum Beispiel der Hass, der im Netz dann dem Quarterback entgegengebracht wird, wenn er mal scheiße spielt. Oder der Verteidigung, wenn sie vielleicht dann doch kurz vor Schluss den entscheidenden Touchdown kassiert hat oder einer mal den Ball nicht festgehalten und hat fallen lassen und das zu Punkten führt oder wie auch immer. Ähm, wie wappnet ihr euch denn dagegen? Ich meine, oder kann man sich da überhaupt gegen wappnen?
0: Also grundsätzlich äh, äh, gibt es Social Media Guidelines, die, die werden demnächst auch mal an die Spieler und an, an alle, alle intern im Team verteilt, an Staff, an alle Coaches ähm, und man muss auch sagen, natürlich begegnen wir auch so den einen oder anderen abfänglichen Kommentaren oder auch mal irgendeinem Fake-Profil, was uns auf Social Media anschreibt. Das passiert eben. Äh, damit muss man klarkommen. Aber unsere klare Regel ist, don't feed the trolls. Also füttert nicht die Trolle, weil da haben wir keine Zeit für. Dafür sind wir dann auch ein Stück weit zu professionell, um da auf jeden Kommentar und, und alles zu antworten. Das hat für uns dann auch keinen Wert. Ne? Also das frisst ja auch nur unsere Zeit. Und manche Dinge äh, versuchen wir einfach dann zu ignorieren. Also es gab, es gab natürlich auch, kann man jetzt auch vielleicht mal äh, so als Beispiel nehmen, abfällige Kommentare zu unserem aktuellen Quarterback, weil der wohl im letzten Jahr in der zweiten Bundesliga gespielt hat und da nicht so erfolgreich war. Und dann sagt man, ja gut, wie kann man denn so einen Typen holen? Und, ähm, also es gibt den einen oder anderen Kommentar. Und das haben wir im Grunde grundsätzlich ignoriert. Liegt aber auch daran, dass dass wir uns gar nicht dazu äußern oder rechtfertigen müssen, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Und zweitens ähm, möchte ich auch nicht die, die Mannschaft, bei der unser Quarterback gespielt hat, in, in Diskredit ziehen und sagen, hey, vielleicht war die Offense-Line nicht so stark oder die Gegner waren irgendwie zu stark. Das kann ja auch alles sein. Also es muss ja nicht nur an unserem unserem jetzigen Quarterback in diesem Team gelegen haben ja, und ähm, ja es gibt immer wieder ähm, so kleine Spitzen von dem einen oder anderen und und es gibt aber auch viele Verbesserungsvorschläge und es gibt ähm, ich sag mal 99 Prozent aller Nachrichten die wir erhalten sind sind sehr positiv und alle freuen sich auf die Saison und ähm, ähm, deswegen kann man kann man dieses eine Prozent dann auch so ein bisschen ja
2: außer Acht lassen genau, genau. da bin ich ganz bei bei David also es ist letztendlich so, dass wir uns sehr glücklich schätzen können über die über unsere Fankultur. Unsere Fankultur sieht so aus, dass die Leute tatsächlich eine große Party feiern wollen und dazu gehört insbesondere nicht, vor oder nach dem Spiel irgendwo in der Straße aufeinander zu warten und sich die Birne einzuditschen. Also das gehört definitiv nicht dazu. Ist ganz interessant, wir haben ja mit der Schau ins Land Arena, auch mit der Security äh, lange Gespräche geführt, wie stellen wir die Security auf und die waren komplett relaxed, also die sagen halt, eure Fans sind ja super, die kommen hier hin, die sind unproblematisch, da trinkt vielleicht einer mal ein Bier zu viel, aber das war es dann auch. Also diese typische, sagen wir mal, Hau-drauf-Mentalität, die haben wir nicht. Und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber. Und, ähm, ja, darüber hinaus muss man sagen, wie, wie David schon sagt, ähm, Kritik muss jeder hinnehmen. Man muss sie, man kann sie entweder annehmen und, und bewerten. Vielleicht ist mal was Richtiges dabei. Es ist aber auch viel Quatsch dabei. Also, es ist letztendlich so, dass viele Leute sich für die Oberschlaumeier halten und heute in den Zeiten von Social Media ist es ja so einfach, einen Fake-Account anzulegen oder die Weisheiten rauszuhauen, ohne selbst mal darstellen zu können oder zu müssen, was man denn selbst schon so getan und erreicht hat und ja, die, die, das gucken wir uns an. Äh, einige regen sich darüber auf. Ich reg mich darüber gar nicht auf. Ehrlich gesagt, ich streite mich jeden Tag vor Gericht und da wird mir jeden Tag was erzählt, wie doof ich bin oder so. Und in 90 Prozent aller Fälle gehe ich aus dem Gerichtssaal raus und weiß, wie die Wahrheit aussieht. Und insofern, ja, also das ist für uns, glaube ich, unproblematisch. Genau, Einf klar,
0: klar einfach ja, wir gucken uns die Dinge an, wir nehmen auch vieles ernst. Äh, sollte es auch mal, äh, ich sag mal, Kommentare geben, die, die außerhalb der, der normalen Regeln sind, äh, wird das natürlich auch entsprechend geahndet, aber den Rest äh, ignorieren wir. Der belastet uns nicht.
1: Also im Prinzip werdet ihr euch immer an die Regeln halten und euch dementsprechend platzieren, was in Anführungsstrichen richtig ist. Ja, genau, das passt. Ja. Ähm, nun, ein Ding, was, was uns allen dreien, glaube ich, so ein bisschen am Herzen liegt, ist ähm, Mobbing in, unter Jugendlichen in der Schule und so weiter. Ähm, wie kann denn Football dazu helfen, dass das nicht passiert? Ich meine, ich habe vorhin kurz den David gemobbt, weil Verteidiger, ähm, aber der versteht das. <lacht> ähm, ja, kann ich gut mitleben, ne? <lacht> in der Schule versteht das eben nicht jeder wie versucht ihr denn da irgendwie als Vorbild oder wie versucht Football da Vorbild zu sein
0: also ich glaube, Football kann da, kann da auf jeden Fall ein Vehikel sein, um, um aus so einem Strudel rauszukommen. Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war jemand, der, der so ein äh, ich sag mal mit mit zehn elf zwölf Jahren in der weiterführenden Schule ein bisschen lange Haare hatte und vielleicht nicht so zum Mainstream gehört hat. Marti guck mich gerade mit großen Augen <lacht> an. Ja ähm, und, und ich wurde schon gemobbt. Das stimmt das stimmt wirklich. Ich habe mit elf Jahren oder oder knapp zwölf Jahren angefangen, Football zu spielen und das hat einfach mein Selbstbewusstsein gestärkt. Ich wusste ganz genau da diese Footballmannschaft, die Jungs, die stehen hinter mir. Egal was ist, ich gehöre da zum Team. Irgendwann habe ich die Haare auch abgeschnitten, dann wurde es auch wieder besser. Aber ähm, ich sag die die ganze Vereinsarbeit, ähm, die, die auch in, in der Umgebung geleistet wird, ob es die Düsseldorf Panther sind, ob es die ähm, Neuss Gladiators sind, die Neues Legions, die, ähm, ich kann es nicht alle aufzählen, Krefeld Ravens, die Schiefmann Riders, ähm, egal wer, leistet ja hervorragende Arbeit um, um äh, die die Jungs und Mädels nach vorne zu pushen. Und ich glaube auch, wenn, wenn sich jemand gemobbt fühlt und noch Sportmannschaft, auch wenn es nicht Football ist, das kann ja auch äh, Handball, Basketball, Fußball, was auch immer sein, ähm, äh, angehört, das stärkt das, das Selbstbewusstsein, um da aus so einem so Mist rauszukommen und sich da zu etablieren.
2: Ja, irgendwie schließt sich an der, an der Frage wirklich der Kreis zu unserer allerersten Frage oder unserem ersten Thema, nämlich, dass das Football was für jeden ist und ähm, letztendlich kann man über Football ein Team schaffen, wo es die unterschiedlichsten Charaktere, Hautfarben und so weiter gibt und in dem Moment, wo sich daraus ein Team bildet, ist das Thema Mobbing meines Erachtens vorbei und insofern ist Football auch aufgrund der hohen Anzahl ähm, der Spieler, die man üblicherweise hat, wirklich ein äh, ja, perfektes Vehikel, um den Leuten beizubringen, dass es miteinander einfacher geht als gegeneinander.
1: Ja, das ist ein Statement, äh, was ich nur unterschreiben kann und was im Prinzip jede Sportart unterschreiben kann, dass in dem Moment, wo man in ein Team aufgenommen wird, sei es Handball, Hallenhalmer, Eishockey, Football, Schach, Schach gibt es ja auch Teams, genau, ähm, Bosseln oder sowas, ähm, ja, in der Gemeinschaft seid ihr dann gut aufgehoben und er findet ihr auch Anerkennung dadurch, dass ihr mitspielen dürft oder Teil dieses Teams und dieser Mannschaft seid. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, war sehr informativ und ich hoffe, es war auch informativ für euch da draußen. Ähm, danke Martin, danke David. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Tschüss.